0: Ja gut, talerseits bei der Mitfraggelegenheit dem Fahrdienst von Netflix. Ja, ich glaube, was wir hier machen, ist Leute von A nach B kutschieren. Aber natürlich nicht irgendwelche Leute, sondern solche, die hauptberuflich mit Serien und Filmen zu tun haben. Und die nächste Frau, die hier einsteigt und die sich während der Vater mit mir unterhalten wird, ist eine der bestgebuchten Schauspielerinnen in Deutschland. Ihr letzter Film, Das Perfekte Geheimnis, war ein totaler Kassenknüller. Den haben über 5 Millionen Leute im Kino gesehen. Insofern sind wir sehr, sehr froh, dass sie demnächst mit einer neuen Serie bei Netflix zu sehen sein wird. Seid gespannt, wer jetzt gleich einsteigt. Hallöchen! Ja, super. <lacht> Guten Tag! Tag. Gibt es noch Hände? Oder? Ja, also, machen so so oder? machen wir jetzt. <lacht> man weiß ja nie. Super, dass das klappt. Ja, oder? Ja. Freue mich auch sehr. Super, jetzt drehen wir eine Runde. Wo haben wir denn dich gerade abgeholt eigentlich? Und wobei?
1: Also ich war jetzt gerade mal so rum. ne? Ja, genau. Ich war jetzt gerade bei Kiss of m und ähm, habe ein Interview gegeben für Peter Hase. Das Ach, ist, der kommt ja auch. Der drauf. kommt, genau. Der kommt ähm, auch raus und ist zweiter Teil. Schön, Family Entertainment ähm, spricht da Mopsi,
0: den Hasen Mopsi.
1: Mit Ach, Anja süß. Kling noch als Schwester und Heike Mackert. Und es immer sehr schön. Eine Arbeit, die ich echt auch total mag.
0: Krass, der kommt, glaube ich, Ende des Monats, Ende oder Ende April? Äh, oder Ende dieses Monats? Zum,
1: äh, zu, zu Ostern kommt er, also Ende ja, äh, April. Macht Sinn. Osterzeit, Hasenzeit. Ey, da
0: kommt aber dann noch was Neues, von dir, Narziss und Goldmund kommt. Narziss
1: auch, ne? und Goldmund, der läuft am 12.03. an. Da habe ich aber wirklich so eine Mini-Rolle. Da geht es ja wirklich hauptsächlich um Narziss und Goldmund ja. ähm, äh, mit äh, Janis Niewöhner und Sabine Tambria. Und da gibt es ganz viele verschiedene Frauenrollen, die ja. aber alle relativ klein sind. Bei ähm, Goldmund sich auf die Reise macht aus dem Kloster und auf der Suche ist nach der, nach der
0: Welt der Liebe. Aber trotzdem, du bist ja krass gut gebucht dann, weil wir reden ja heute in erster Linie über noch ein Projekt von dir. Genau. Und zwar Biohackers. Ja. Biohackers, die neue deutsche Netflix-Serie. Ich glaube, wir dürfen hier und jetzt feierlich verkünden, wann die startet. Bitte? Wann startet sie? Ich weiß es gerade nicht. Aha. Ich weiß es nämlich. Wir dürfen jetzt weltexklusiv quasi verkünden, dass die Serie am 30. April ja. dann bei Netflix zu sehen ist. Sehr gut.
1: Freue ich mich total. Also bin ich wahnsinnig gespannt auf die äh, Meinungen unserer Netflix-Zuschauer. Ich fand sie richtig cool. Ich, wir durften sie irgendwie schon sehen, alle sechs Folgen und ähm, mochte das sehr gerne.
0: Biohackers, der Name lässt ja schon so ein bisschen vermuten, worum es geht.
1: Oh. Genau. Es geht um Biohacking, also eigentlich um genetische äh, Veränderungen. Es geht um, um auch Bodyhacking, also dass es ja auch ein großes Thema ist, ähm, wo zum Beispiel viel mit dem Körper experimentiert wird. Also was heutzutage schon alles möglich ist. Äh, an, man macht sich Tropfen in die Augen und kann in der Nacht sehen oh. oder äh, Pflanzen, die phosphorizierend, fluoreszierend sind und ähm, solche Geschichten.
0: Klingt spannend. Hattest du irgendwie schon ein Interesse oder eine Beschäftigung mit dem Thema? Nee, überhaupt
1: nicht. Deswegen muss ich, jetzt habe ich lange nicht drüber gesprochen und auch nicht lange nicht drüber nachgedacht. Jetzt muss ich sowieso mich erstmal wieder sortieren, weil das natürlich ein Thema ist. Äh, vor allem spiele ich dort eine Professor Doktor Med HC, Professor Doktor ähm, äh, Lorenz, die viel mit Genmanipulation zu tun hat, viel... Ähm, was so Biohacking angeht und musste mich da auch komplett neu reinarbeiten. War aber wahnsinnig spannend, weil wir viele Wissenschaftler treffen konnten, uns mit vielen Wissenschaftlern, Professoren unterhalten konnten in den verschiedenen Laboren, wo wir auch gedreht haben. Und das einfach ein sehr, sehr spannendes Thema ist, weil eigentlich diese Art von Leuten entscheiden, wie es mit der Welt weitergeht oder ja. nicht. Also
0: was hast du denn dann gedacht? dass du das Drehbuch gelesen? hast? So, Das ist ja auch ein neues Metier für dich. So hochwissenschaftliche, futuristische Belange, oder?
1: Ähm, da dachte ich erstmal, schöne Texte, da muss ich mich lange und gut vorbereiten. <lacht> vor allem dann in so einem Auditorium vor 400 Leuten. Ja. Das war so kurz so eine, äh, Da war ich dann schon irgendwie so ein bisschen, dass ich dachte, ja, das ist eine richtig gute Herausforderung. Und ähm, was ich auch mag, ist, dass das natürlich in dem Fall äh, bin ich so eher die Antragonistin und auch mal so eine wirklich irgendwie unangenehme Also so eine etwas härtere Seite zeigen zu können, das war für mich schon auch eine Herausforderung. Also etwas, das sehr weit von mir entfernt ist, was natürlich aber dann als Schauspielerin super toll ist, wenn man es wenn findet, wenn man dann die ja. Figur findet und einfach merkt, dass das irgendwie, dass das für einen funktioniert.
0: Wie hat sich das dann letztendlich ergeben, dass du äh, die Rolle bekommen hast oder spielst?
1: Ähm, ich glaube tatsächlich, er ist ganz schön, weil der, der Regisseur, der Christian Ditter, ähm, so ein bisschen, also ich weiß nicht, er hat ein paar Sachen vom perfekten Geheimnis vorher schon gesehen, weil er auch mit dem Regisseur Borat ähm, ganz gut vernetzt und befreundet ist. Und ich glaube, er einfach dachte, hey, da sieht man mal eine andere Seite von Jessica und es wäre ganz spannend irgendwie, sie als äh, Professorin zu sehen. Und hat mich wirklich tatsächlich ohne großes Casting einfach gefragt und... Ähm, durfte das sozusagen dann gleich
0: annehmen. Spitzenmäßig? Ja. Wann habt ihr denn gedreht und wie lange ging es
1: Wir haben gedreht letztes Jahr im Sommer, äh, hauptsächlich in München, Bavaria, Umgebung. Und ähm, für mich waren das jetzt nicht ganz so viele Drehtage wie für Luna Wedler oder auch die ganze Community, die da in dieser WG wohnt. Ähm, es geht ja viel um Rache, um Freundschaft, um so... Äh, und ich war, glaube ich, 20 Tage oder so dabei. Aber so, so eine Serie zu drehen, ist natürlich schon ein langer Zeitraum. Da also steckt man schon sehr viel Zeit und Kraft und Liebe rein.
0: Du hast schon zwei Leute erwähnt aus Cast und Crew. Also äh, Christian Ditter, Regisseur, und der andere Showrunner ist Tim Trachter. Genau, Tim
1: Trachter. Mit
0: denen hast du beiden noch nicht gearbeitet vorher?
1: Nee, es war tatsächlich ähm, neu und total schön. Ich freue mich natürlich immer wenn man Regisseure hat, die man kennt und mit denen man arbeitet, aber ich finde es auch immer wieder ganz großartig und vor allem jetzt auch da gleich zwei neue Regisseure zu haben und äh, da einfach auch die Unterschiede zu sehen und zu spüren und das war dann bei beiden eine ganz tolle Zusammenarbeit. Also mit beiden.
0: Dann hast du schon erwähnt äh, Luna Wedler, mhm. ähm, Adrian Julius Zinnmann ist noch dabei. Genau und Karo äh, Kult. Karo Kult, ja. genau. Und Benno Fühlmann in, in einer Gastrolle oder
1: so? Ja, in der Gastrolle. Ich glaube natürlich, dass äh, da hauptsächlich, also man darf ja noch nicht so viel verraten, ja. aber vielleicht wird es ja eine zweite Staffel geben. Muss man, okay. Und dann könnte vielleicht bei du noch mal interessanter werden und mehr als einen Gastauftritt hinlegen. War aber eine unfassbar tolle Szene, die wir zusammen hatten. Mochte ich sehr, sehr gerne, sehr intensiv. Ähm, und äh, ja, freue mich, wenn es da mehr geben würde. Ihr kennt doch ja auch
0: schon ein Weilchen, oder? Ja,
1: ja, wir haben schon das ein oder andere Projekt zusammen ah, irgendwie ja. gestemmt und war dann auch so, ach Benno, weil da ist auch wirklich, das war auch so ein Abend, an dem ich wirklich nicht gut drauf war. Wir haben ganz spät angefangen zu drehen, mitten in der Nacht, ich glaube halb eins in der Früh, vorher noch gar nichts zu tun gehabt und man wartet, wartet, wartet und man merkt irgendwie, es wird sehr intensiv und man hat vielleicht gar nicht so die Kraft und dann ist es extrem gut, wenn du jemanden hast, den du kennst und sich mit dem einfach irgendwie, wo man dann auch mal sagt, ich krieg das gerade so nicht hin und Benno sagt so, da wird ganz entspannt.
0: Also so, das mit eine dunklen schon, Stimme. Naja, das ist dann schon irgendwie ganz cool, weil man irgendwie weiß, okay, es ist Benno, ich kann mich jetzt einfach fallen lassen, ist alles gut. lieber ähm, Die Szene hast du schon erwähnt. Ist dir noch eine andere im Kopf geblieben, an die du dich noch eine Weile erinnern wirst vom Dreh?
1: Ja, natürlich. Also so, wie gesagt, in so einem Auditorium in München mit 400 Komparsen, irgendwie große wissenschaftliche... Äh, weiß ich nicht, Monologe zu führen, ist schon etwas, was man, also war für mich sehr wichtig, dass ich gesagt habe, ich würde gerne am Tag vorher rein, wenn es geht und mir das mal anschauen und sozusagen mal die Stimme probieren. Ich bin ja keine Theaterschauspielerin, deswegen ähm, ist das dann doch nochmal so eine andere andere Welt und ähm, das, das, hat mir schon, das hat mir schon sehr geholfen, einfach mal reinzugehen und so eine Stunde lang einfach wirklich die Texte, auch in die leeren Sitzbänke zu schmettern und dann am nächsten Tag irgendwie
0: so Tschocka! <lacht> so. Musstest du viel googeln von dem, was du erzählt hast, oder haben euch da wirklich so äh, Consultants, Wissenschaftler geholfen bei einem?
1: Wir hatten wirklich tolle Leute vor Ort, die auch immer drauf geschaut haben, dass die Sachen, die man da ausspricht, auch richtig ausgesprochen werden und vielleicht auch noch ein bisschen Hintergrundinformationen dazu geben und man, man lernt ja wirklich äh, viel, also das zum Beispiel mit äh, Chris Cross, mit den beiden Nobelpreisträgerinnen, das hatte ich selber mitbekommen, die, mhm. die DNA vom ein paar Jahren entschlüsselt haben auf so eine Art, dass man da nicht mehr mit der Heckenschere drangeht, sondern inzwischen mit der Nagelfeile und wirklich so gerade Autoimmunkrankheiten wie Morbus Crohn, wie ähm, wirklich leichter sozusagen zu entschlüsseln sind und zu gucken, also dass man einfach inzwischen wirklich viele gute Dinge findet, ähm, an die man sich ran nähern kann, das vor Jahren noch nicht möglich war und ähm, das ist schon toll auf der anderen Seite, gibt es natürlich auch irgendwie den Hobbybastlern ähm, die Möglichkeit auch schon Schundruder zu treiben das ist auch die andere große Angst der Wissenschaftler ne? dass sie so wie wir es aus auch einer Serie kennen man mit dem Wohnwagen rausfährt und Crystal Mess produziert ja. können natürlich dann auch wirklich gute sage ich mal so Hobbywissenschaftler auch sich in ihrem Wohnwagen in irgendeiner Wüste verstecken und dort auch andere böse Dinge kreieren die die Welt vielleicht etwas das erleben lassen, uns anders erleben ja. lassen. Und das ist natürlich irgendwie da. Ja, genau, da, Genau, da haben die Wissenschaftler tatsächlich ein bisschen
0: Angst für. Ja. Ansonsten ist es ja so, dass äh, Serien für dich noch ein, ein relativ neues Metier sind. Du warst bei You Wanted zu sehen. Genau. Ähm, das ist ja dann aber die zweite, die du gedreht hast. Ne? Genau, das, ja. Ja.
1: das ist sozusagen, ja, das ist die zweite Serie jetzt.
0: Gehst du anders an die Rollen ran?
1: Also ich glaube, ich gehe grundsätzlicher, ich, ähm, ich äh, arbeite ja viel mit dem Coach vorneweg, weil ich einfach irgendwie gemerkt habe, dass das mir eine andere Sicherheit gibt, ähm, an, an Figuren ranzugehen, da nochmal ähm, mit, ja, mit einer anderen, wirklich du kommst zum Set, manchmal ist einfach die Zeit nicht da. Das ist so, man kann zwar mit Regie vorneweg besprechen, man kann irgendwie... Ähm, auch am Set immer mal natürlich wieder irgendwie zwischendrin schauen, dass man die Zeit findet. Aber eigentlich ist es gut, wenn du mit einer gut ausgerüsteten, sag ich mal, Person, die du kreiert hast, mit deinem Coach vielleicht am Set gehst, das vorher auch mit Regie besprichst und einfach ähm, dann da auch bist und nicht irgendwie anfängst, vor Ort zu suchen. Also das ja. hilft mir ungemein, muss ich sagen.
0: Wenn du jetzt so Serien machst wie You Wanted oder jetzt äh, speziell auch Biohackers, das ist ja schon was anderes als so ein Exklusivding für Deutschland, wenn du einen deutschen Kinofilm drehst, den man dann auch hier im deutschsprachigen Raum sieht. Diese Serie, die kannst du ja theoretisch auf den ganzen Erdball kicken mit ja. Untertitelung und so. <lacht>
1: äh. Ja, das ist einem, glaube ich, gar nicht so. Oder mir war das nicht so bewusst, bis mir Netflix dann Social Media Tag gesponsert hat oder sozusagen gerade für die Serie und einem dann bewusst wurde, in wie vielen Ländern das ausgestrahlt wird, in wie vielen Stimmen man synchronisiert wird, was natürlich auch schon mal bei einem Kinofilm bei einem Guten passieren kann, der irgendwie in andere Länder, irgendwie in anderen Ländern gezeigt wird. Aber das ist natürlich schon nochmal wirklich auch eine, eine ganz andere Geschichte. Auch was sie sich überlegen, so vom Look, wie das präsentiert wird, ähm, auch auf den Social Media Plattformen, ähm, wie für jedes Land verschiedene Poster, Plakate gemacht werden, äh, weil das dort vielleicht einen anderen Anspruch hat, die Leute irgendwie was anderes ja, das brauchen. Okay. Und dass dann tatsächlich ja auch in jeder, also wirklich jedes einzelne Plakat, was sozusagen ähm, oder Poster, das gemacht wird oder was wir dann auch sehen, sobald Netflix aufpoppt, dass es da immer wieder unterschiedliche gibt und das dann auch in alle anderen Länder natürlich noch mal schriftlich irgendwie umgesetzt wird. Und das Krass. ist schon ein Wahnsinn. ja Das ist ein Riesenapparat.
0: Hast du dich jemals in einer anderen Sprache reden hören? In Film? Nee, noch
1: nicht. Würde ich aber gerne mal, wo ich dann dachte, okay, wie funktioniert das? Wie kriege ich das hin? Aber das kann man ja eigentlich einstellen. Das werde ich dann, glaube ich, jetzt mal tun.
0: Ich bin ja großer Freund von deiner Stimme. Ja. Deswegen rede ich, ich auch so gern mit dir. Und ich, äh, ich will schwer hoffen, dass du das irgendwie adäquat hinkriegen. Uh. Das ist wirklich stinksauer. <lacht> ja. Ich überprüfe das.
1: Das ist sehr gut. Das, äh, ich werde es auch mal überprüfen. Bin ich sehr gespannt. Was ist denn am spannendsten? Wahrscheinlich so japanisch oder Griechisch oder weiß ich nicht.
0: Ja. ja. Ansonsten, ich meine, social Media-mäßig bist du eigentlich fit? Hast du
1: ja, ich könnte ein bisschen mehr machen. Es ähm, war ganz lustig, weil so von den Kollegen tatsächlich irgendwie so ein bisschen ihre Profile genommen wurden und gezeigt wurden, was man vielleicht nicht so machen sollte unbedingt, weil tatsächlich ähm, bei anderen Netflix-Darstellern aus Deutschland man gesehen hat, wie... Instagram-Follower hochgegangen sind nach einem erfolgreichen Serienstart ja. dass das dann tatsächlich wirklich noch mal aus, also gerade Dark oder so, ne, dass da einfach potenziell mehr Follower sind und dass man dann vielleicht schaut, welchen Content man so raushaut und äh, da bin ich gut weggekommen. Also ich wurde nicht irgendwie ermahnt oder erwähnt, aber ich bin ein bisschen faul. Ich könnte ein bisschen mehr machen, muss ich gestehen. Aber es ist halt doch immer wieder noch Arbeit und wenn man es selber macht, gibt es einfach auch so Wochenende, wo man sagt so, nein, ich habe heute keine Lust, ich mache heute nichts.
0: Hast du durch Your Vantage schon ein bisschen gemerkt, so dass äh, die Resonanz von äh, aus dem Ausland größer geworden ist auf deinen Social Media Kanälen?
1: Ja, ein bisschen auf jeden Fall. Das, also es wurde auch interessant tatsächlich so von den, von den Angeboten, die kamen. Also es kommt doch immer mal wieder irgendwie was eher Internationales, dazu, dass man merkt, man ist da doch ein bisschen anders auf dem Schirm. Man könnte das natürlich auch ganz anders noch nutzen, wie ich das dann immer nicht tue ähm, und andere da vielleicht irgendwie so ein bisschen mehr outgoing sind oder oder sich wirklich das Material nehmen. Und ähm, Aber aber es, es tut sich auf jeden Fall was. Ich bin aber mal gespannt, was jetzt nach Biohackers kommt, obwohl ich glaube ich auch die anderen da vielleicht nicht irgendwie die
0: größten <lacht> Gewinner sind. <lacht> ja. Ansonsten machst du einen total entspannten, fitten Eindruck. Ähm, geht's dir richtig gut im Moment?
1: Mir geht's soweit richtig gut. Ich, ich dürfte mich auch überhaupt nicht beschweren. Ich war gerade drei Wochen in Thailand.
0: Ähm, habe ich gesehen. Ja, ja,
1: genau. Und habe irgendwie wirklich mir Zeit für mich genommen, so Anfang des Jahres dem schlechten Wetter zu erkommen. Dann ein bisschen Berlinale dann tatsächlich so ein bisschen Berlinale Schnupfen bekommen, der auch noch ein bisschen da ist. Aber ich bin mir ziemlich sicher kein Corona. Aber äh, ansonsten geht's mir, geht's mir extrem gut. Ja.
0: Ich meine, die die letzten zwei drei Jahre eigentlich auch die davor, die war es ja extrem erfolgreich. Jetzt äh, mit äh, das perfekte Geheimnis über fünf Millionen okay. Leute im Kino. Ähm, das war wahrscheinlich ein Erfolg, den der euch alle immer noch dann auch nochmal ein bisschen überrascht hat, oder? Also absolut. Mit, mit drei Millionen hätte ich gesagt, okay, ja. bestimmt. Ja,
1: wir waren so bei 2,5, Millionen. Ähm, aber ich glaube, nach dem ersten Wochenende können die ja dann schon so ein bisschen hochrechnen und da ging natürlich was los, was uns alle völlig, äh, völlig aus den Socken gehauen hat. Ja. Also das macht natürlich dann schon, weil man weiß ja, harte, anstrengende Dreharbeiten, ähm, es ist ein Thema, wo wirklich äh, sehr genau gearbeitet werden muss, damit auch die Pointen irgendwie aufgehen und dafür hat auch Bora gesorgt. Es wurde wirklich viel und oft aus verschiedensten Einstellungen die gleiche Szene gedreht, dass man selber schon im Studio saß und dachte, wie soll das komisch werden? Also ähm, Und dafür gibt es natürlich einen Borataktik, in der so einen Gesamtplan im Kopf hat und einfach genau weiß schon, was er wie wo schneiden muss. Aber anstrengend plus, dass wir dort permanent elektrische Schläge bekommen haben von den Gattrobianen, weil irgendwie das ganze Set elektrisch aufgeladen war. Keine Ahnung, also jedes Mal, wenn man angefasst wurde, dann es gemacht. Also kam und viel Dunkelheit und viel Studio und dass man natürlich sich dann extrem freut, wenn, wenn das aufgeht. Also mhm. das, was man vielleicht selber schon auch irgendwie rausgelesen hat und irgendwie denkt, es ist einfach ein gutes Thema, es ist ein aktuelles Thema, es interessiert die Leute, es bringt viele verschiedene Generationen zusammen und es ist in einem Satz äh, erklärbar und, und dann geht das wirklich durch die Decke und es freut extrem. Also das habe ich auch so noch nie gehabt und ähm, fühlt sich tatsächlich schön an. Stark.
0: Stark. Stark. Da muss ich, da muss ich zurückdenken, <lacht> so ähm, als wir uns vor 20 Jahren bei Viva abgeklatscht haben. Ja. Du bist da hingekommen, als ich dann gerade zu MTV gewechselt genau, bin. Genau, genau. Und wenn du jetzt mal an die, an die Zeit zurückdenkst, so äh, Ende 90er, Früh 2000er, was ist so das Erste, was dir da einfällt?
1: Äh, tatsächlich Viva-Zeit, Love Parade, Komet, weißt du, äh. diese ganzen Mayday-Riesendinger, die man irgendwie moderiert hat an... Tolle Gäste, die man irgendwie hatte an dieses, an dieses Zusammenleben in diesem Bunker da unten drin, was einfach irgendwie großartig war. Ähm, Menschen, die sagen, wir fahren nach Viva, als wäre es irgendwie eine Stadt oder ein Land oder ein Planet. Und man irgendwie so äh, dachte so, wow, ich bin irgendwie gerade angekommen, ich verstehe das, ich mache etwas, was ich gerne mache. so Und äh, ja, also es ist... Ähm, man immer noch ganz viele Kollegen immer wieder überall trifft die ja alle irgendwie sozusagen so ein Sprungbrett hatten und man da Stimmt. immer so ein bisschen Familie bleibt was
0: ich ganz schön denkst du dass du eine Schauspielkarriere in der Form hingelegt hättest ohne Viva als Einstieg Wolltest du
1: Schauspielerin werden? Ja, ich, ich war immer so zwischen tatsächlich äh, singen und 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 Schauspiel und die Moderation hat, glaube ich, einfach... Und es gab auch, lustigerweise, genau zu dem Zeitpunkt, wo die erste Filmanfrage kam, kam auch eine erste Albumanfrage. Und dann musste ich mich irgendwie so entscheiden, ob ich jetzt irgendwie... Und habe mich dann aber ganz, ganz klar für für die Schauspielerei entschieden, ähm, singen nur unter der Dusche oder wenn es dann irgendwo für was gebraucht wird. Aber, obwohl ich habe jetzt vor kurzem mal lustigerweise mit einem Freund zwei Songs aufgenommen. Die bleiben aber auch schön in der Schublade. Aber es war einfach mal, um so ein bisschen Dinge zu verarbeiten, und ähm, die, äh, die aber, glaube ich, auch einfach nicht fürs Große, also für draußen bestimmt sind, sondern tatsächlich einfach mal, um selber so ein bisschen aufzuräumen.
0: Was für eine Art von Musik und dann mit welchen Texten?
1: <lacht> also Texte zum Teil selber, Dinge, die ich aufgeschrieben habe, dann aber mit einer, ähm, tollen äh, Schreiberin, die, die viel macht, ähm, äh, so ein bisschen zusammengesessen und einfach geguckt, wie man es gut zusammenbekommt. Und äh, Julius, äh, der toller, der, der viele Sachen für hier, ähm, oh Gott, ich merke dann doch, es ist Montagmorgen <lacht> und Musik will ich eigentlich gar nicht so drüber sprechen. <lacht> also, es ist so ein bisschen, schon so ein bisschen möchte gern Singer, Songwriter, aber ja. vielleicht auch vermischt mit so ein bisschen, was man halt irgendwie gerne hört. Macy's da, weiß ich nicht, so versuchen. Ja, cool. Und das ist eine sehr lustigerweise poppige Nummer geworden. und Wo ich auch dachte, das ist eigentlich gar nicht die Richtung, in die ich gehen wollen würde. Deswegen darf die auch gar nicht rauskommen.
0: Ich bin gespannt, ob dann doch mal irgendwas rauskommt. <lacht> Weil, wie gesagt, ich mag deine Stimme und ich will dich auch mal singen mit eigenen Songs hören.
1: Ja. Und das ist aber, also das ist ja ein Thema, man muss ja tatsächlich erstmal so sein Thema finden, was man gerne singen möchte. Ja. Und ähm, da muss man, glaube ich, viel Zeit für investieren oder man muss dann einfach auch äh, wirklich brav und stetig dranbleiben. Das ist nicht so etwas, was man mal, finde ich, nebenbei machen darf. Und es war ein Zeitpunkt, wo ich wirklich gerade auch gar nicht gedreht habe und Zeit da war und so eine Rückzugszeit hatte und gemerkt habe, ich schreibe gerade viel. und das ist gerade gut und jetzt ist natürlich wieder viel Arbeiten, viel Drehen und dann merkt man schon, das rutscht schon wieder so in die in die Ferne.
0: Haben wir ja gerade schon festgestellt, dass du äh, extrem gut gebucht ist bist. Musst du musst du Rollen ablehnen?
1: Ja, ich lehne schon Sachen ab, ähm, bin aber jetzt auch gar nicht so, also ich versuche mich wirklich in Geduld zu üben, sag dann manchmal vielleicht auch Sachen zu, merke dann, ist doch falsch und sag sie wieder ab, was jetzt nicht... Sehr ist. Also geht auch nur, wenn man noch nicht so weit im Prozess irgendwie fortgeschritten ist, der Zusage. Aber ich habe gerade so ein Problem, wo ich einfach merke, nee, ich war jetzt so ein gutes letztes Jahr. Ich möchte irgendwie gerade gerne noch warten, ob nicht doch noch irgendwie was kommt, was mich mehr packt. Also man muss dann schon, wenn man so ein paar tolle Dinger wirklich jetzt gemacht hat, das perfekte Geheimnis und Biohacking, merkt man schon, man kann oder sollte jetzt nicht alles tun, nur weil man unbedingt drehen möchte und arbeiten möchte. Und es geht gar nicht ums Geld verdienen, sondern es geht wirklich um irgendwie aktiv auch irgendwie zu arbeiten. Dann dachte ich aber, vielleicht wäre dann doch die Zeit zu nutzen, um, wie gesagt, ein bisschen weiter mehr an vielleicht dann der Musik rumzubasteln, so auch nur, wenn es für sich ist. Aber, aber da sollte man sich schon den Geduld üben und schauen, dass man irgendwie auch wirklich nur die Sachen macht, die, die eigentlich... So umhauen, wo man denkt, das ist etwas, was ich so noch nicht gemacht habe, was irgendwie ein gutes Potenzial hat, irgendwie mich auch zu fordern. Also
0: Wenn du dann zu Castings gehst, bist du da cool? Total überhaupt nicht. Nicht natt. So ein
1: ich weiß auch nicht. Das ist wie Prüfungsangst, das ist völlig bescheuert, weil man sich ja immer sagt, ich weiß auch nicht, warum ich diesen Beruf gewählt habe, weil man glaube ich, nicht bewusst war, dass man permanent irgendwie auch Absagen bekommen kann und die ja. auch wehtun, obwohl man sich dann immer denkt, Tessie, es ist, ist nicht persönlich gemeint, es ja, ist irgendwie einfach eine Entscheidung, die jetzt nicht, weil du jetzt schlecht gespielt hast, sondern du passt einfach nicht auf die Rolle und trotzdem nimmt man es immer persönlich ja. und geht und sitzt dann zu Hause und so, <lacht> Was du wirklich gerne gemacht werden? So und deswegen gehe ich rein, weil ich natürlich das Beste... Beste zeigen will, super sein will. Und dann bin ich so nervös. Ich war gerade vor zwei Wochen auf einem Casting und habe mich angestellt, wirklich wie der letzte. Es war ungelogen wie in der Schule. Mathearbeit, zittrige Beine, viel geschlafen, habe ich das Richtige an, die Sätze vergessen, ne, nasse Hände bekommen. Ja. So, ganz schlimm. Ne? Und dann wirklich irgendwie peinlich auch noch Regie sagen müssen. Es tut mir leid, ich bin aufgeregt. Ich weiß nicht, es ist schlimm. Und dann meinten die auch so, das ist doch toll. Also Selbst bei deinem Standing, wenn du dann auch noch mal aufgeregt bist und irgendwie man merkt dass so, aber dann will man halt einfach irgendwie gut sein. Und dadurch fange ich mich an zu verzetteln. Und das ist genau das Gegenteil von dem, was ist, wenn ich dann am Set stehe und die Figur habe, wo ich einfach genau weiß, dass ich da bin und dann so Aber ich glaube, ich habe mir schon ein paar Sachen gut verhagelt dadurch, dass ich so eine... So eine und selbst, dass ich, ich... Ich bereite sogar Castings inzwischen schon manchmal mit Coach vor, weil ich denke, so um eine andere Sicherheit zu haben, trotzdem ja. einfach eine unfassbare Aufregung bei mir stattfindet. Ich weiß nicht, wie andere das machen, ob die da so... Was man aber, da tun kann. Wundert mich ein bisschen. Ja,
0: <lacht> auch. Aber es ist, wie es ist. Es ist, es ist, es ist wirklich,
1: ja, es ist... Keine Ahnung. Versagensängste, glaube ich einfach.
0: Kann man auch bestimmt irgendwie wegtherapieren, aber Natürlich. andererseits so total abgehangen und und äh, ohne Körperspannung dahin zu gehen, ist ja dann auch wieder nicht das Richtige. Ne?
1: Genau, also man sollte das ja dann auch immer irgendwie nutzen. Nutze diese Nervosität für die Figur, das versuche ich dann auch immer. Und meistens geht das auch. Also es legt sich dann meistens so nach einer Viertelstunde, 20 Minuten, vor allem wenn man irgendwie einen guten Regisseur hat und einen guten Spielpartner hat, die dann irgendwie sagen so, brrr, ne, jetzt ist ja irgendwie und dann, und meistens gehe ich dann auch raus und bin happy oder denke mir so, hey, Kurve gekriegt, alles
0: nochmal gehalten worden. Ja. So. Äh, wie sind denn die, die Rollen, die du besetzt wirst, ändert sich da irgendwas? Weil ich habe mit Kolleginnen von dir gesprochen, die meinten so, ähm, dass man das so krass um die Ohren geballert bekommt, wenn man jenseits der 40 ist. Vorher darfst du immer spielen, spielen, spielen und danach dann dünnt sich das sehr mhm. aus, was natürlich... Mist ist.
1: Ja, natürlich. Nee, ich habe tatsächlich ähm, eine Zeit lang da gesessen und dachte, oh, jetzt kommt gar nichts. Das war so gefühlt zwischen, glaube ich, 37 und 41 40 oder so. Und dann ging es aber noch mal richtig gut los. Ja. Also das Tolle ist ja, dass im Moment einfach großer Wandel ist und einfach auch viele Frauenfiguren erzählt werden oder anders erzählt werden. Das ist natürlich schwierig, weil es einfach ganz viele tolle Kolleginnen auch in meinem Alter gibt. Also da reißt man sich natürlich dann auch drum und hofft, dass man irgendwie da gefunden wird. Aber es ist, also ich darf mich im Moment wirklich nicht beschweren. Ich bin wirklich ganz froh, auch wenn man jetzt nicht sagt, meine Güte, ich mache jetzt nur Kino, sondern da sind vielleicht dann einfach auch gute Fernsehsachen tatsächlich ja. dabei. Aber man darf dann, glaube ich, nicht mehr, das ist ja sowieso heutzutage, hat sich das so ein bisschen, ne? Äh, geändert, dass man einfach sagt, äh, egal ob jetzt Streaming, Fernsehen, äh, ob das jetzt auch, ne, man hat eine Mediathek, man hat irgendwie Kino, also es gibt so viele unterschiedliche Möglichkeiten, wo man sich einfach zeigen kann oder einfach gute Figuren schaffen kann. Also im Moment bin ich ganz glücklich. Wahrscheinlich haben
0: Serien da auch so ein bisschen was äh, verbessert, sowas, an, was die Perspektiven betrifft.
1: Das glaube ich schon. Einfach natürlich irgendwie, äh, A gibt es natürlich gefühlt sowieso mehr Arbeit, also für, für alle, also egal ob jetzt Kamera ja. oder Gardrobieren oder maske genau. oder wie auch immer, aber, aber natürlich auch was die Rollenauswahl angeht, weil natürlich auch eine andere Mut stattfindet, eine andere Möglichkeit mhm. zu schreiben, so da, da ist schon viel Potenzial da, das freut mich auch sehr. Also auch jemand wie Bora Daktekin meinte, weil schön, dass er irgendwie meinte, Frauen. Ich habe hier so drei tolle Frauen, drei unterschiedliche Generationen, aber es liegt eine gute Zeit irgendwie vor. Es kommen spannende Frauenfiguren und ihr werdet noch genug zu tun haben das fand ich irgendwie auch
0: motivierend. Und kriegt ihr dann auch genauso viel Geld wie die Typen? Ja, das ist ja
1: das große Thema, wo, wo ich inzwischen irgendwie sage, ich halte nicht mehr vor dem Berg, gerade vor jungen Kolleginnen, was ich verdiene. Ähm, einfach um da auch ganz klar irgendwie ein Zeichen zu setzen, zu sagen, man hat uns lange genug, glaube ich, erzählt, dass man nicht über Gagen sprechen darf äh, ja. und sollte und das ist, glaube ich, ähm, hinfällig, sondern ähm, selbst irgendwie die gestandenen Schauspielerinnen versuchen da tatsächlich irgendwie gerade drüber zu reden und auch zu sagen, was sie verdienen, um zumindest auch da schon mal irgendwie eine Gleichheit reinzubringen und mhm. dann auch wirklich die männlichen Kollegen davon zu überzeugen, dass man dass man merkt, dass da einfach eine Ungerechtigkeit passiert, die so nicht sein sollte. Bei uns geht es natürlich auch immer darum, wie viel Erfahrung hat jemand? Wie viele Jahre ist er dabei? Wie viele, weiß ich nicht, Preise hat er gewonnen? Was bringt er irgendwie für Zuschauer mit? Da gibt es natürlich Unterschiede, die kann man auch differenzieren. Aber ansonsten sollte man schon schauen, dass man irgendwie äh, da, glaube ich, inzwischen einfach offener irgendwie drüber
0: spricht. Jetzt haben wir schon gehört, wenn du nicht drehst, machst du ein bisschen Musik. Was machst du noch wenn du nicht drehst?
1: Was mache ich noch, wenn ich nicht drehe? Ich bin immer schwer mit meinem Hotel irgendwie beschäftigt Ach, hier in Lichtenstadt, genau in ah, der Heimat. Also ich bin doch viel zu Hause, da passieren ja auch immer wieder neue Dinge. Ähm, neue Überlegungen, wir, wir sind ja auch gar nicht ruhelos, sondern wir funktionieren ja auch. Was so, mit deiner Schwester, ne? Genau, mit ja. meiner Schwester und sind da ja auch immer wieder am Neu kreieren und hatten ja dann auch die Eröffnung vom Träumen weiter jetzt im August vor zwei Jahren. Wir ähm, sind jetzt schon wieder am Überlegen, weil wir gerade was gefunden haben, ob wir das zu einer Art Ferienwohnung umbauen. Und dann kommt immer so dieses ähm, Einrichten, Interior bei mir durch, wo ich denke, ja, es könnte schon mal wieder was Neues passieren. Ähm, das liebe ich natürlich sehr. Äh, es ist aber auch viel draußen unterwegs sein. Ähm, ich bin wieder nach Berlin gezogen. Ich suche gerade einen Reitstall, habe glaube ich auch gerade ganz gut gefunden, freue mich, wenn ich wieder ah, aufs Pferd komme. Hast du ein Pferd hier? Nee, leider gar nicht. Ich äh, aber bin viel in Wien geritten, die gerade die letzten zwei, drei Jahre und ähm, merke jetzt, also ich habe jetzt am Wochenende viele Pferde gesehen auf den Koppeln und dachte, ich muss reiten, ich muss aufs Pferd. Das ist etwas, was mich Irre runterholt, uh -huh. so trotzdem auch, also überhaupt in der Natur zu sein. Ich liebe es zu schwimmen. Ähm, und ansonsten reise ich permanent und suche irgendwie schöne Orte und können auch in der Umgebung sein. Also, nein, in Zug setzen, Brandenburg irgendwie erkunden ja. oder so ist schon toll. Also sowas, gute Restaurants finden. Feinschmecker. Das, <lacht> das ist schon schön. lecker Mäulchen.
0: Ja, das ist ein Jammer, aber wir müssen zum Schluss kommen. Ne? Oh. Ja, schade. Okay. Ähm, dann kriegst du noch eine Frage, die, die yeah. letzte Frage, die alle äh, kriegen. Ähm, nach der absoluten Lieblingsserie und, und, und eine aktuelle Empfehlung, Sachen, die du gerade gesehen hast.
1: Äh, die absolute Lieblingsserie ähm, ist äh, Peaky Blinders. Jawohl. Muss ich sehr gestehen. Gut. Also, es ist wirklich, das hat mich einfach komplett mitgerissen und ich finde es ganz schlimm, dass es noch so lange dauert, bis es weitergeht. Ja. Ähm, und aktuell hat mich Christian Schwocho auf Sex Education aufmerksam gemacht und fand das irgendwie auch großartig. Also bin da jetzt gerade am Anfang der zweiten Staffel und finde, dass das irgendwie ein gutes Thema ist, die jetzt nicht nur Jugendliche haben, sondern auch immer wieder Erwachsene und das irgendwie so gebaut ist, dass man nicht weiß, ist das jetzt in Amerika, ist das in England, ist das in den 80s, den 90s, aber sie haben Handys, also es ist irgendwie... Eine gute gute Thematik, gut umgesetzt. Gillian Anderson in einer fantastischen Rolle, finde ich, als Sexualtherapeutin mag ich irgendwie. Also es ist auch irgendwie etwas Leichtes, mit trotzdem irgendwie, finde ich, gut gut umgesetzt.
0: Sehr gute Empfehlung, vielen Dank. Bitte sehr. Und dann haben wir noch eine kleine Rubrik. Das ist äh, die nächste Frage in 54321, wie so dieser Button, der mhm. immer kommt, nächste ja. Folge. Also zehn Fragen, die sind äh, rucki-zucki beantwortet. Süßes oder salziges Popcorn? Äh, salziges. Intro ansehen oder überspringen?
1: Ähm, mal ansehen, dann überspringen. <lacht> Außer es ist wirklich gut und es hat eine geil wie jetzt bei Game of Thrones oder so, dass man einfach die Musik so liebt oder Peaky Blinders, da hört man schon mal wieder immer rein.
0: Okay, ähm, Actionfilm oder Komödie?
1: Oh... Äh, hm. Äh, dann äh, gibt's noch eine andere?
0: <lacht> ähm, kommt immer drauf an.
1: Keine okay. Beantworten, aber dann wahrscheinlich eher die Komödie.
0: Öffis oder Taxi? Äh Taxi Restaurant oder Club? Restaurant. Tinder oder Supermarktkasse? <lacht> Supermarktkasse. <lacht> äh, Abspann ja oder nein?
1: Äh eher nicht. Ich switche immer gleich weiter zur nächsten Folge. Zack, schnell.
0: Podcast oder Buch? Buch. Marte oder Sterni? Was? Club Marte oder Sterni? Das ist ein Sterni. Sterni oder? ist das billigste, Bier, das es in Berlin gibt.
1: Ach, dann Sterni.
0: <lacht> Super. Hollywood oder Babelsberg?
1: Äh, Hollywood ist ja auch inzwischen in Babelsberg und natürlich patriotisch Babelsberg.
0: Sehr gut. Vielen Dank, Jessica Schwarz, und Danke viel Erfolg auch. mit Biohackers. 30.04.
1: 30.04. weiß ich auch Bescheid. Danke sehr. <lacht> Ab geht's. Ciao.
0: Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.